0: 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今天的日期是二零二二年的八月十五号，又到了非常不想要上班的星期一啦。所以希望泰妍的声音能够让你在上班路上不要那么孤单。期待今天大家都可以快快下班，准时下班喽。好，那在新的读报之前，我们想要跟大家 update 一下，我们之前的读报不是有说八月十五号是韩国的光复节，然后会进行特设吗？而名单也公布了，如同外界之前预测的，有三星的副会长李在容以及乐天副会长辛东兵，但是前总统李明博并没有在名单里面哦。那以上我们更新一下之前有读过的最新内容，接下来就要开始今天的新闻小读报。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。韩国电力公社上半年亏十四兆韩元，今年可能会全年赤字。韩国电力公社上半年出现了超过十四兆韩元的营业亏损，大约是台币三千五百亿，是史上最大规模的赤字，也是去年整年赤字的 2.5 倍。那根据韩国电力公社统计啊，光是第二季四到六月的赤字就达了六亿五千一百六十三万韩元，三个月的赤字超过了二零二一年年度赤字规模五亿八千六百零一万韩元。那这个原因是在哪里？怎么会突然这么多的赤字呢？就是在于液化天然气、煤炭等燃,燃料的价格，还有韩国电力从发电公司购买的费用同时暴增的结果。第一季出现了7亿韩元的赤字之后，第二季也是红彤彤的数字。现在韩国电力公社要求调涨电费，虽然呢韩国政府考虑到目前百分之六以上的物价上涨率，决定要尽量减少电费涨价，但也有意见说不能再放任韩国电力公社像天文数字般的亏损，要把电费现实化。另外，夏季电力的需求剧增，加上能源价格仍然是高居不下，预计韩国电力下半年将持续出现以万亿为单位的亏损。首尔科学技术大学能源政策系教授刘成勋就说了，如果下半年再加上供暖需求，液化天然气将进一步上涨，下半年的赤字幅度可能会比上半年还要大。咦，那他知道台电的状况吗？台湾台电状况，因为最近泰妍刚好有关注到一些能源的消息啦。大家知道呢，台湾的液化天然气是仰赖外国进口的吗？主要的接收站就在高雄还有台中哦。那根据台电的资料显示，台电在2021年，也就是去年，收入总额是6368亿元，支出了6145亿元，税前净利是223亿，加计所得税利益是一亿元后，净利是224亿元。累计亏损从642十亿降到了四百一亿，所以台电还是也在亏损中。我觉得大家真的要节约用电。其实现在啊，夏季电费也是非常高，不知道大家冷气有没有吹得比较保守一点。我觉得慢慢开始有比较没有那么热的感觉了，所以大家呃尽量随手关灯啊，或是节约能源。其实我们可以让地球可以延寿。开出年薪八百七十五万，金鸡城南医疗中心还是找不到医生。年薪八百七十五万，听到这个数字，一般人应该都很难拒绝吧？但是在金鸡城南医疗中心，在四月还五月的时候，两次公开招募了五位医生，三位是心脏病专家，两位则是眼科医生，但是竟然竟然没有一位来申请、欸，医院针对了心血管内科开出了3到三点亿的韩元，眼科则是开出了年薪 2.5 亿到二点亿。医疗中心就说已经比国民平均年收入还要高了，跟大型的大学医院的医生比起来也不少，却找不到人要来。其实问题有几个。第一个是冷门科目的话，其实很难请到医生，像是心血管内科啦、眼科啊、韩方，我觉得就是所谓的那些像中医这种有没有？然后还有职业环境科这些六个科室都不好找到人。另外还有一个是工作超出了负荷，是很多医生不想要申请的因素。从待命到急诊室，加上治疗到手术，很可能就只有一位专门的医生在处理。就发现说，其实医生注重的是环境工作，而不是高薪。毕竟他们工作量都很大嘛，环境就很重要，不然你也做不久。体力超出负荷的话，就会造成过劳的问题。对于城南市医疗短缺的问题啊，市长申相镇就说：“我们正在考虑将业务委托给大学的医院，提供高质量的医疗服务。”不知道为什么看到这个就想到那个韩剧《浪漫医生金师傅》，有把都市跟郊外的医院的问题拍出来。其实，在台湾的医院也有种说法，不知道大家有没有听过，叫做“四大皆空”，就是四个科室常常面临到医生不够的问题：外科、内科、妇产科、小儿科。结果现在好像还出现了“五大皆空”哎，现在连那个急诊室都很缺医生。毕竟这几个科好像感觉医疗纠纷也蛮多的，因为比较多人都去选择当下牙科或者是医美发展，嗯，好像医美也会比较容易累积财富吧，所以我觉得很多年轻医生开始选未来出路的时候，都会去选择牙科或是医美了。难道是韩剧结合串流平台的影响效应吗？西方女性前往韩国寻找真爱欧巴。随着韩剧在全球掀起旋风之后，欧巴的魅力更是传播到各个角落。我想大家都同意，对不对？那根据 c n 的报道就说啊，有位美国印第安纳大学布鲁明顿分校博士后研究员，研读韩国性别和种族政治的李明珠，正在研究 K-pop 盛行对韩国观光业带来的影响。他访查了8家的青年旅社，访问了123名的女性观光客之后呢，哎。就发现说，这些观光客大多来自北美和欧洲。他也称，吸引这群人访韩的原因是因为 Netflix 效应。然后他就发现了这一群女生观光客会选择窝在青年旅社一整天，白天呢、啊、不是在睡觉就是在看电视，一直要到晚上他们才会外出。他们被韩剧里面欧巴那种温柔啊、绅士、浪漫的个性所吸引，然后也抱怨说，哎、欸，相较于韩国的男生有那种文化或者是浪漫情愫的印象，他们自己国家的男生却常常不在意自己的外表啊，或者思维上都非常单调无趣。那也有一些西方的女生认为说，找不到理想的男生是自己的错，就是说来韩国竟然如果找不到欧巴的话是自己的错。也有人说，韩国男性觉得西方女生都是想要约炮，所以实际上男生接近他们时只想要跟这些女生发生关系。那根据政府统计，在二零零五年的时候，有两百三十万名女性观光客造访韩国，男性则是有两百九十万。那在疫情爆发之后呢？重创观光业之前的2019年，我们就讲到是有将近1000万名女性观光客造访韩国，相对于男生只有670万，其实悬殊落差还蛮大的。老实说了，泰妍也很喜欢电视上的欧巴，帅气多金温柔，可是这种人真的是太少太少了，所以我们才可以在韩剧里面幻想。但是现实生活中真的要理性一点，你这样就转头看一下你的老公还有你的男朋友，这个才是真正的男生 ，OK， 是不是？我这样会不会就是男生粉丝都跑掉，然后孝真就会说，哎、欸，你到底礼拜一读不读？乱读什么？无用物真的太强了，韩国政府决定将水族馆饲养的二十一只海豚放回大海。话说最近大热的韩剧《非常律师吴英武》即将要开始迈进结局啦，里面有很多议题都很值得令人省思，对不对？那有看的人就知道了，其实吴英武在里面非常喜欢海豚，然后在剧中也曾经说过，把海豚养在水族馆就像把海豚关在监狱里面一样。对呀、啊，大海这么大，水族馆有多大，我都知道，你也知道，对不对？大家都知道。那原本海豚的生命可以有四十年，但是养在水族馆的话，只有四年，因为他们真的承受了非常非常大的精神压力。随着韩剧在国内掀起讨论度，也让韩国的海洋水产部下了一个决定，决定要将这二十一只水族馆海豚全部送回大海的计划。根据环保团体的说法，是说。目前在水族馆饲养的海豚有二十一只，从日本抓来的十六只宽吻海豚和五只来自俄罗斯的白鲸。这些海豚分别是在巨济海洋世界、蔚山鲸鱼生态体验馆、济州水上星球水族馆、乐天世界水族馆里面。而海洋水产部计划，首先在明年下半年将两只白鲸送往加拿大政府正在建设中的海洋休息区，因为白鲸生活在冰冷的海域。所以很难像南方的大海豚一样在韩国海域放生。那今后呢？海洋水产部计划通过建立海洋休息区，将宽吻海豚放回大海。嗯，讲到这个新闻的时候，泰妍就有回想到自己在日本冲绳看海豚表演的经历，我对此感到抱歉，跟海豚们说声对不起 ，I'm sorry。韩国票房开红盘，电影。《寒山岛海战》，台湾影迷也能看到喽。大家知道韩国电影史上最高票房的是哪一部电影吗？就是明梁怒海交锋，累积了1761万次的观看人数，那就是大家常常听到的那种千万电影。最近呢，明梁出了前传电影，叫做《寒山岛海战》。上个月底在韩国上映的第一天就空降票房冠军，当天就有3 8八万六千一百八十名人观看哦。到目前为止，累计的票房突破了34亿5千万韩元，相当于台币8千六百二十万，是最近韩国首日表现最好的电影。那这个故事是在讲什么呢？背景呢是在。明梁海战发生的五年前，当时朝鲜在仁城窝乱爆发后，日军只花下了十五天就夺下了汉阳，让朝鲜陷入危机中。李舜臣将军和朝鲜的水军将以非凡的战略和霸气展开气势磅礴台战，这个也是非常关键的一战哦。演出阵容也都是实力派的演员哦，像是演过《杀人回忆》《分手决心的》的朴海日就饰演年轻时期的李舜臣将军。反派是宾约翰饰演的日本将军，另外像是安圣基、孙贤周、金成云、金相启、孔明、朴志焕、玉泽演都是重要的角色。朴海日也说啊，起初收到邀约提案的时候，自己也感到非常困惑，因为大家知道吗？李舜臣将军是全韩国都知道的非常非常伟大的伟人，很疑惑说，哎，导演为什么会想要让我来诠释这个角色？这个我是朴海日啊，不是太延，然后。那电影的一大亮点呢，还有打造了一个叫做室内 VFX 的片场，动画 CG 的规模更胜过《明梁》制作团队在 3,000 平左右的竞速滑冰场中打造了室内的 VFX， 就是视觉效果片场，然后拍摄里面所有的东西而成的。用听的感觉就觉得很厉害， 3 0 0 0平呢、欸，好难想象啊。那有兴趣的台湾粉丝也可以大饱眼福喽，就在八月十九号，也就是这个礼拜五，就会在台湾上映。大家记得听完礼拜五的读报再去看电影。韩国人想推荐给外国人的料理，第一名竟然是他。说到韩国料理呢，大家应该想到像辣炒年糕的饭卷啊、泡菜，就我们现在讲的新奇五花肉、海星煎饼等等等等这些我们比较熟悉的料理啦。吼，泰妍本人我呢就非常喜欢韩式烧肉，孝正的话我想他应该会选择烧酒吧，哈哈哈,哈，他听到的话因为开始私讯我。但你知道当地的韩国人最想推荐给我们的是什么呢？我们对外国人。我看到排行榜的时候，其实非常非常意外。虽然我有猜到应该是韩国的家常菜，但我没有想到竟然是这一道，就是韩式炖排骨。的确，它真的就是我刚刚说的韩式家常菜，用酱油当做基底去做调味。你可以加牛或是骨的，哎，你可以加上牛或是猪的排骨，还有一些像红萝卜啦、马铃薯这些蔬菜一起下去炖到软嫩。喜欢吃辣的，你就可以多加一点，就很像、呃、在台湾的妈妈家里会做的炖排骨一样，可能料不太一样而已啦。那第二名呢是烤薄牛肉片，然后接下来是新奇烤五花肉拌饭、辣炒鸡排、紫菜炸鸡饭卷、辣炒年糕，竟然排到第十名哎。不知道大家喜欢吃什么，然后我觉得啊，好像礼拜一听完读报，这些也就可以提供给你当晚餐的菜单了，是不是？好，以上就是今天的新闻小读报。嗯，呼吁大家一下，最近的那个新闻读报的收视收听率有慢慢上来，希望大家可以继续锁定我们的频道。现在我们很努力，一周做到两根，那希望大家会喜欢。如果你们有比较想要听更多哪一方面，分类的，比如说政治啦、生活啦、财经啦、科学啦、社会啦这些，你都可以留言给我们，可以搜寻 Facebook 的韩国客厅在你家，或是 IG 的韩国客厅在你家，都可以找到我们，我们都会非常很快速的回应大家。所以你们有想要回馈给我们什么的，或是想要我们再多提供怎么样的韩国资讯给你们，就善用社交软体来跟我们做互动喽。那希望大家礼拜一今天都可以顺顺利利、平平安安，安妞。